1: Bien, estoy aquí con nuestro amigo don Cristian, bárbaro. Hola Cristian.
2: Hola, hola Jorge, ¿cómo estáis?
1: Súper feliz de tenerte en este programa de hoy, en el podcast de hoy. Vamos al formato Preguntas y Respuestas, Q&A, Preguntas y Respuestas de hoy. Entonces quería primero pedirte que te presentes así rápidamente, nos cuentes quién eres, aunque yo ya lo sé, pero que nos están escuchando o no. Y, vale. y ahí que nos cuentes o me cuentes cuál es tu principal desafío y qué te gustaría resolver en tu estrategia de
2: ventas o marketing? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué anda? Bien. Bueno, como Jorge ya, ya comentó, mi nombre es Cristian Bárbaro. Eh, hoy día eh, estoy trabajando en una empresa de tecnología que tiene por rubro o usa la tecnología para desarrollar una plataforma de educación o de nivelación académica en la etapa escolar. Esta plataforma se, se ofrece, ¿cierto?, en un modelo de negocios combinados entre B2B y B2C. Uh -huh. eh, al B2C tiene ahí una persona a cargo del área de Growth Hacking y está haciendo ahí experimentos permanentemente, uh -huh. eh, buscando clientes, ¿cierto?, eh, a través de Internet. Y en el mundo B2B, yo tengo el, el, el rol, ¿cierto?, de eh, dirigir todo el área comercial uh -huh. para llegar a las empresas y se lo ofrecemos como un beneficio corporativo eh, familiar, ¿ya?, yo vengo de la industria de los beneficios corporativos, ya he estado en el pasado en ventas, pero los productos son bien distintos. Entonces, no siempre eh, las experiencias son calcadas y, y los desafíos son de, de la misma envergadura. Le diría que hay, hay desafíos eh, que han sido más fáciles de abordar, por además un contexto propio del mercado, propio de lo que están viviendo las empresas hoy día, Está un poquito más difícil que hace cinco años atrás, te das cuenta. Y no es eh, la primera vez que estoy en B2B. He vendido, he estado de, a cargo de áreas comerciales en B2B, en cosas industriales, he estado en el mundo de la construcción, etcétera, eh, Vendiendo activos, ya es como otro tipo de producto. Y llegué al mundo de los beneficios un par de años atrás. Nos fue muy bien, muy bonito eh, proyecto y desafío. Tenía una connotación social, además. Eh, y me enamoré del mundo del cuarto sector, que es todas estas empresas que encuentran un problema social y desarrollan un negocio con fines de lucro, eh, solucionando un problema social. O sea, en eso estoy hoy día.
1: ¿Y cuál es tu principal desafío hoy día? ¿O qué, qué, está, eh, ¿Qué es lo que más te está costando? ¿Qué es lo que te gustaría resolver? ¿O ¿Cuáles son las principales preguntas o dudas que
2: tienes? El desafío es... Eh, prospectar más eficientemente aquellas empresas que tienen un plan de beneficios y podemos entrar con este que es súper diferenciado. Entonces, ¿en ¿Por qué punta? digo eso? Uh -huh. Perdón un pero la pregunta es cómo qué? prospectar de forma más eficiente a, a, a clientes que tienen
1: un alto valor para ti, para tu empresa, al año o un bajo valor. ¿A, a qué te refieres con que tenga un alto o un bajo valor para mí? El, total, el valor total de un cliente en un año es alto o bajo. Ah, no, yo te diría que es alto perfecto, entonces no tienes que prospectar eficientemente Ahí ah, está el error. Perfecto. cuando el ticket es alto uno, uno tiene que ser efectivo pero normalmente la lógica de la eficiencia te lleva a perder el foco, ese es el problema
2: a ver, a ver, a ver, qué interesante
1: sí, es que perder el tiempo o, o gastar horas o quemar horas detrás de un gran negocio eh, tiene hace todo el sentido del mundo gastar o quemar horas detrás de un negocio chico no tiene ningún sentido entonces, ¿qué pasa? Perfecto. Que normalmente usamos la lógica de la eficiencia en negocios de ticket alto o de valor de total de cliente alto o total customer value alto. Entonces yeah. invertimos poco, somos poco profundos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo uso la lógica de la eficiencia, por eso es que quería escuchar las palabras que estáis usando, porque claro. es un proceso inconsciente este que estáis, o subconsciente. que, que si, yo, si yo digo que no tengo que prospectar de manera eficiente entonces haría mucho sentido mandarle, por ejemplo, un email a 100 empresas. Porque soy súper eficiente. Es súper claro, eficiente. Claro. Pero si yo digo tengo que ser efectivo, entonces mando un email a una empresa. Y ese email lo preparo. Y para, por ende, estudio la cuenta. Y por ende, me meto a LinkedIn, veo el mapa en 6 Navigator de quién es quién, llamo por teléfono primero, antes de disparar ese email, llamo por teléfono por ejemplo, a la asistente de recursos humanos, estoy inventando, porque no conozco las áreas de recursos humanos. Pero y, por ahí vas. Y, y, y una vez que converso con ella, que es mucho más fácil de encontrar que el gerente de recursos humanos. Sí. y me da información, y cuando disparo el email al gerente de recursos humanos, después de haber hablado con ella, de haber gastado tiempo, invertido tiempo, el email dice, referencia Francisca González. Estoy inventando el nombre. El título dice, referencia de Francisca González. El gerente de recursos humanos, que es el jefe de Francisca González, está obligado a abrir ese correo. Estoy simplificando, pero más o menos lo que pasa. Eh. Y el email no dice, hola, nosotros somos una empresa maravillosa, sino que dice, hola, Cristian, eh, hablé recién con Francisca González, de tu área, y me confirmó que ustedes tienen algunos desafíos que nosotros ayudamos a resolver. Entre ellos, el desafío A, B y C. Estoy seguro que podemos ayudarte a resolver este problema en una breve reunión de menos de 30 minutos, que te parece el miércoles de 3 a 3 y media. Entonces, no, yo no tengo que ser eficiente, tengo que ser efectivo porque detrás de ese cliente hay un ticket lo suficientemente alto que justifica esa inversión y me cambia la lógica de la estrategia. Si el total customer value, el total valor del cliente fueran 10 dólares al mes, estoy inventando como un sas de, de correo, por supuesto que no puedo hacer ese trabajo porque estaría invirtiendo, en el fondo mi costo de adquisición sería muy alto. El costo claro. de administrar esa transacción sería muy alto haciendo todo este trabajo. Entonces, eh, ahí tendría que ser eficiente, ahí tendría que mandar un correo a 100 personas, el mismo correo a 100 personas. ¿Me explico? Entonces, sí. el, la, la mayoría, no todos los problemas, pero muchos de los problemas de prospección vienen por, la, por no discriminar bien la palabra eficiente con efectivo. Entonces, ayer me llegó un mensaje de, un, de una impresionante, un, no, no, da lo mismo el nombre, una empresa que se dedica a asesorar empresas en, en prospección, y era un bot. Sí. Eh, y ella fue súper eficiente. Porque el bot, por LinkedIn, dispara mensajes automáticos, eh, pero no, ni siquiera se preocupó de humanizar los textos del bot. Y la mejor combinación, la mejor solución para usar bots en LinkedIn es humano y automático. Primero humano, después automático. Pero claro. ella usó la lógica de la eficiencia. Y uno como cliente te tiene que haber pasado, Cristian, tú te das cuenta que te estamos bombardeando con mensajes automáticos. Si ¿Sí? tú no eres tonto, nadie es tonto, todos nos damos cuenta. Entonces sí. ellos están usando la lógica de la eficiencia en una venta que debe ser efectiva, en un modelo de venta que debe ser efectivo, por el cual, si, si yo como cliente valgo bastante, entonces tienen que dedicarme tiempo y atención y customizar uno a uno.
2: Súper interesante. Ahí tengo un caso de éxito donde tú... Último. Ahí. Se trata de disparar con sí. fusil y no con escopeta. Vamos. Y no con escopeta. Es que tú, tú, tu fusil y tu aclaración de concepto de la eficacia versus la eficiencia... Eh, se confirma con los casos de éxito que ya tenemos, porque ya tenemos casos de empresas que ha, han adoptado nuestro servicio. Y es, es impresionante lo que me estáis diciendo porque en mi experiencia anterior de estar en el proceso de venta, liderando el proceso completo de marketing y venta de, de un beneficio corporativo distinto al que estoy ahora, el ticket era eh, bajo. El ticket era bajo, el margen era muy bajo, eh, y era un producto cero diferenciado. Eh, eh, o sea, era un producto completamente eh, genérico, que nosotros le poníamos un atributo diferenciado. Encima, perdemos cero control sobre el producto. Lo que pasa es que nosotros con el margen hacíamos algo que lo diferenciaba. Y eh, ahí apostábamos a la, a la eficiencia y nos resultaba muy Uf, bien lógico el problema dónde nace esta cuestión esta cuestión es emocional en el sentido que la,
1: eh, tomando el relato que, que tú me comentabas al principio como uno dice tengo miles de empresas muchas empresas al pensar en que son muchas las posibilidades o muchas las oportunidades uno claro. tiende a quedarse con un número grande y dice bueno cómo abarco todas esas posibilidades porque porque es natural queremos hacer eso el punto es que en lo, aquí en este tipo de ventas lo, lo, lo lento rápido por decirlo de alguna forma si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas ingresa a eduventas.com y postula por un cubo son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. ¿Me explico? Entonces, tú, fíjate, tú me decías, bueno, pero nos falta pulir más el, el pitch o la promesa o el acercamiento, el relato eh, para uno de estos clientes. Eso se simplifica cuando piensas en menos, porque ya no buscas, por ejemplo, mil empresas que tienen departamento de beneficios, estoy inventando, sino que tú te preguntas, bueno, es, ¿qué tienen en común los clientes que son más felices con lo que nosotros vendemos? ¿Cómo son esas personas? Ok, son gente de recursos humanos, empresas que tienen beneficios, pero que tienen que tener un atributo más, quizás están decepcionados de otros, por ejemplo, un rasgo podría ser que ya están decepcionados de otros problemas de beneficios. O que son muy diferentes a los que nunca han tenido un programa de beneficio. Es distinto una empresa que quiere contratar su primer programa de beneficio a una que ya tiene programa de beneficio, pero encuentra que es un desastre. Son clientes diferentes. O sea, es distinto un gerente general que es dueño de una empresa a un gerente general que está contratado en una empresa. Es distinto un gerente de tecnología que tiene equipo de, 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 a su cargo a otro que terceriza todo. Entonces, si tú vas caracterizando a esa persona, ya no van a ser miles, van a ser tus principales clientes, van a ser algunos, tal vez algunos cientos. Entonces, con eso todo se simplifica, porque ahora antes del cómo está el quién. El problema, es, no, el problema no es el problema, el problema es cómo piensas del problema, respecto al problema. Okay. Tú piensas respecto al problema de cómo lo resuelvo. Y esa pregunta no es la correcta, porque aquí el orden de los factores te altera el producto. Primero tú te preguntas quién y después cómo. Pero ya, no ¿Quién cómo? tiene
2: el problema y después cómo se lo resuelvo?
1: Claro, pero es que el orden de los factores te altera el producto. Porque si tú tratas de resolver el cómo, cómo les, ¿qué les digo? ¿Cómo lo hago? No tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque primero es quién. Después cómo. Perfecto. Y ese quién es un segmento de toda esa nube de miles de clientes. Entonces, si tú, si tú dices acá, ok, mi cliente ideal es una persona, un gente de recursos humanos que, por ejemplo, está decepcionado por el de beneficio y que tiene por lo menos tres años en la empresa y esta empresa a su vez tiene más de 600 trabajadores ¿ya? y sufre con esto, con esto, con esto, con otro. Entonces el cómo sale así. Pero si no haces el paso uno, el paso dos es, es muy difícil. Perfecto. Otro, otro tema que, tomando, tomando un punto anterior que no quiero que se me olvide, tú me dijiste que el desafío era en el fondo cómo aumentar el volumen de prospección, más allá de que sea eficiente o efectivo, cómo aumentar el volumen, ¿cierto? Claro la mejor forma de vender las startups yo también he cometido el error el, el error número uno que yo creo que cometen y hemos cometido es ir a vender directo
0: yeah.
1: absurdo no tiene ningún sentido mi forma de verlo no tiene ningún sentido si yo volviera a emprender los emprendimientos que he hecho haría todo al revés ¿por qué? A ver, a ver. lógico porque si, si tú hicieras si, o si tus vendedores hicieran un buen trabajo en venta ¿cuántas, yeah. re, cuántas eh, no tienen como es una startup no tienen relación con nadie porque es una startup. Sí. Y que esta es una venta relacional en la que estás tú. Tienes que Absolute. establecer un cierto grado de relación para poder vender. Ya, pero la relación, básicamente hablando, estamos hablando de una relación de confianza. Y la relación de confianza nace del conocerse. Y conocerse toma tiempo. Tú puedes acortar los tiempos, pero toma tiempo. Entonces, vender directo es muy lento. Yo no lo haría. Y si yo volviera a partir de los emprendimientos que esto, he haría todo lo contrario. Es que otros vendan por dos razones primero porque hay otros que ya tienen relaciones de confianza con todos tus clientes los conocen los llaman por teléfono se juntan con ellos a tomar un café tienen el whatsapp le mandan un audio y los reciben tú vas a tener que sí. invertir mucho para conseguir eso te puede demorar 10 años no tiene ningún sentido y ya existen una o varias empresas que tienen esa relación y que les costaría cero incorporar tu producto o tu oferta eh, dentro de su paleta de productos su mix o les costaría cero, o muy poco, ser partners tuyo y ganarse un porcentaje del negocio solo por presentártelo. O por llevarlo, llevarte a una reunión. Entonces, la forma más rápida de vender es no vender, que ven, sino que es que venda otro, que ya tiene la relación. Y lo segundo es que ustedes son fábrica de software. Y es muy difícil que las fábricas sean buenos vendedores. Puede ser, pero es muy exigente. Por algo existen los distribuidores. Por ejemplo, por ejemplo Toyota. Eh, Toyota vende, creo yo, ¿eh? porque no sé nada de gusto, pero... Oye, Mercedes-Benz, una estrategia con Kaufman. Mercedes-Benz, ¿vende directo en Chile? No, tiene un distribuidor. ¿Por qué? Porque Mercedes-Benz es una fábrica. Es una fábrica. ¿Por qué fábrica? Porque claro, es bueno, entiende fábrica.
2: perfecto de que es una fábrica y no un distribuidor. No, porque,
1: además, claro, porque, que... y, pero ¿por qué? Porque es una fábrica. ¿Pero por qué fábrica? Porque es bueno fabricando. Sí. Si fuera bueno distribuyendo, sería distribuidor. Entonces, las fábricas, Tratan de distribuir también, o de, llegar, de tener acceso directo al mercado. Lo pueden hacer, pero todo cuesta arriba. Por algo, eh, finalmente, las grandes fábricas de software atacan un segmento ultra premium de empresa y todo el resto lo con distribuidores mayoristas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa de seguridad muy grande y ellos se dejan las cuentas, solamente las principales, las principales así, pero la creme de la creme, y todo el resto es con mayoristas y distribuidores. ¿Por qué? Porque son una fábrica son bueno, fabricando, no, no vendiendo el detalle. Entonces, si eres fábrica de software, yo lo que no haría sería vender directo. Salvo en las cuentas ultra, ultra, ultra premium, ultra estratégicas, que no sé cuáles son, me da lo mismo, quizás es los bancos, no tengo idea. Es que no sé en realidad, ni siquiera ya, sé. Sí, sí, sí. Y todo el resto es a través de distribuidores. Porque vaya, va a ser cuesta arriba, pueden estar 10 años, y en 10 años más vamos a conversar y van a haber crecido, claro, todo, van a haber crecido, pero van a haber crecido... De forma gradual. Marginal. 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 ¿está ahí? Entonces, el, 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 los, los, los cambios de estado se producen por incorporar a otros en el negocio. ¿está ahí? No, no ir directo contra el mundo, contra, no sé, 5.000 mil empresas, eh, así como David contra Goliath, no tiene sentido. Es muy lento. Sin, sí, sin, ahí sin toma... partners, no,
2: no, no, creo. Sí, ahí toma, hemos hemos cerrado dos, dos con esta lógica, con esta lógica de acercarnos mutuamente y recíprocamente. Eh, leads más calificados, eh, como decís tú, yo ya tengo de los clientes con los que ya tenemos cuenta, ya están en mi WhatsApp, entonces para mí es fácil decirle a esa persona, oye, ¿te interesa escuchar a alguien de la industria de beneficios corporativos, pero en otro pilar? Por ejemplo, el pilar salud, o te interesa escuchar a alguien en el pilar, eh, no sé, deportivo, por decirte algo, porque no compite para nada conmigo, está en otro pilar, nada que ver. Claro. Eh, y al final estamos todos siempre en la competencia de ser evaluados, entonces alguien te podría decir, no, pero estáis ofreciendo a tu competencia no, porque además es que esto se maneja por presupuesto y por evaluaciones, entonces mira, que también lo
1: hagas sí, pero es muy simple busca a alguien que ya le vende a tus clientes desde hace mucho tiempo y que tiene cientos o miles de ellos eso y claro. muy simple no por ejemplo ¿no? Eh, hay empresas que se dedican a vender software a service para recursos humanos ellos ya tienen la relación con el gerente de recursos humanos. Conversan con el gerente de recursos humanos todos los días. Conocen a los gerentes de recursos humanos. Tienen bases de datos y relación con ellos de hace años. Y saben exactamente quiénes son. Eh, ellos podrían ser un partner, digo que sean, pero podrían ser un partner que en pocos minutos te, tendría tu oferta
2: delante de los ojos de un cliente. Pero estarías sí. ofertando sobre una relación que ya está construida. Y ahí te estoy dando en el, en el clavo en algo, ¿eh? que nosotros ya... Ya experimentamos un poquito con dos empresas de consultoría de recursos humanos que tienen harta experiencia. Pero
1: claro, es que la consultoría no es escalable. No tiene que ser servicio. No,
2: no, ellos ya han 10 años. Ya, ya un, uno de ellos, de hecho, eh, hace unos 3 o 4, se metió en el mundo de los softwares as service para poder hacer escalable su modelo. Perfecto. Porque, claro, como asesoría era ir a cazar un cliente cada cierto tiempo uh -huh. y ¿Sí? los clientes no tienen requerimientos todos los meses. Entonces, uh -huh. Tiene que cobrar un toque súper alto para que valga la pena mantener ah. la cuenta. Se tiró con los unos, con unos software service. Ahí tiene un par de clientes súper bien. Entonces, yo a él le, le propuse eh, que conversáramos un par partnership. Me dice, mira, es que he intentado tantos y no me han resultado. Y me quedé solo con esa experiencia. Y dije, ah, que, mira cómo generalicé. Que, que, me, Fica, me, te entiendo perfecto. Hice un trabajo, hice un trabajo muy, muy poco profundo, que es decir, pucha, si este amigo mío, que lo conozco desde... Uf, 15 años atrás. Lleva 12 o 10 en esta industria. Lleva 3 en SAS. Me dice que no le resulta, que ha probado un montón y no, entonces la industria no le resulta. Claro. Mira, ahí el punto quizás con no resulta, pero claro.
1: debiera buscar otras más. Pues. Es que ese es el punto. La, la, la pregunta es la siguiente. ¿El problema tiene solución, sí o no? Sí, claro. Entonces hay que, hay que desarrollarlo nada más. Hay que desarrollar la solución. Pero si el problema tiene solución, si la solución ya existe, lo único que, que hay que hacer es que hay que encontrarla. Es decir, si es que nosotros creemos que el problema tiene solución, es decir, que sí se puede desarrollar un partnership con alguien que tenga relación con los gerentes de recursos humanos, los cuales le quieres vender lo único que hay que hacer es prueba y error y hacer la ingeniería inversa para que funcione pero de que funciona, funciona, con uno no, con el segundo tampoco, con el tercero tampoco, el cuarto va a funcionar pero, pero todavía no he comenzado la carrera ya, yeah. muy, muy buen insight estamos llegando al final del programa Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy
2: gracias a Dios. Haber cumplido eh, la promesa no, de ayudar. Tengo cuatro tareas muy claritas a, a las cuales me meterle cabeza y empezar a hacer un plan de acción.
1: Excelente.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.